0: Hello， 大家好，我是卡弗朗，我是阿红，我是坚叔。坚叔，我们今天要讲一个有点算是实事题，但也是老梗题啊。嗯，就是你最爱的。我最爱。好，先跟大家提示一下、這個，是第一个不是骂政府，第二个不是骂法规，是。那骂就骂什么？我骂电动车啊。哦，就是你三大最爱之一嘛？是是是是是。那我们今天讲这个呢，主要是因为这个，我们又有一个明星在路上开电动车出了车祸嘛。嗯。那这个车祸其实还蛮惊险的哦，是。但然后续有引发了很多一些讨论，嗯、然后还有当时路人这个见义勇为的故事嘛。对。但我们今天这个周边的八卦就不讲太多，我们讲一下这个电动车事故部分的问题、啊、嗯。那你记不记得我们很久之前有讲过一集，就是电动车如果烧起来，灭火要十万公升的水。是。呃，不是十万公升，还是十万加仑？十万加仑。我加仑还比公升更多，<輪>是四倍多哦。是现在呢，随着电动车越来越多，我觉得大家都要正视这个问题，也就是电动车意外的灾害的时候要怎么处理哦。对，那像我觉得啦，那一天我觉得一个比较有趣的事情，那看了也蛮惊险的，它是不是烧起来？对，还上了拖吊车。那是不是连拖吊车也要一起烧？我觉得上拖吊车这件事情啊，就是后续处理事故的人的无知哦。嗯，因为电动车其实你说烧起来可以灭火，没错。对，宏观来讲是这样子，但是那个火灾又不是普通的这个什么，比如说我们烧报纸这种火，它那个火是不断的化学反应，是基本上你。车里的锂电池要烧光才会结束啊！而且很多人觉得说，哎、欸，我之前我在处理啊，比方说燃油车的火烧车的时候，啊、反正就烧嘛，烧完之后他就可以把那个残骸就让它上拖掉车嘛，这个没问题嘛。<對>但是电动车不是这么一回事。电动车就算明火不见了，你那个电池里面、电池包里面还可能继续在化学反应当中，有可能继续爆。对，那其实我跟大家讲一个很有趣的。国中的时候，大家应该都做过一个科学实验哦。我化学不好，你有没有把镁丢到水里锅？哎，有。镁块丢到水里锅会会怎样？就爆啊！那锂是活性更大的金属，丢下去你觉得会怎样？会爆更大。对。所以基本上这些东西，不管说你封包做的再什么安全啦、啊，这个架构再怎么坚固，嗯，万一发生穿刺或者是说撞。这个大力的撞击的时候，挤压到变形的时候，<對>这个高活性的这个化学物质还是有可能跟我们小时候做的实验一样。因为像撞好，我在这边我先跟各位听众讲一下，你在撞击的时候，不是只有你外观看得到的东西，内部结构会有产生什么样的改变，你不晓得。那虽然很多的车厂，甚至于这些。做电池跟你讲说，它封包封的多好，结构多完善，但是在撞击下去，然后又起火的当下，你觉得呢？对不对？就像刚刚阿红提到的嘛，电池封包有没有穿透？化学物质有没有流出来？其实我觉得比较可怕的是，就是当你觉得它的明火不见的时候，你就直接。就安就安心了，对不对对，就把它吊上车了。其实这做法是相当危险的、哦。嗯，那你说我们台湾这个对应电动车火灾的这些呃知识跟物质，可能都不是那么完备哦。是，但国外当有发发展出一些处理方法，可是看起来其实有些也不是那么实际哦。我们先讲一个有趣的例子哦，这个台湾可能已经有了。嗯。我记得我们之前参加 Volvo 的记者会的时候，他们有哎、欸、<对>灭火毯。对，灭火毯是什么概念？就是你用一条毯子把车盖起来，然后把它整个闷住，闷到它这个反应完毕为止。它就是要跟空气做隔绝。对，就是不让你跟空气接触就，就那个反应就会停止嘛。嗯。但是灭火毯听起来很完美哦，嗯、盖起来，对不对？对那。你那台车如果挡在交通要道中间，用灭火毯开起来，那个交通要堵多久？不是、啊，我觉得那个时候、哦、应该大家能闪都要闪。诶、欸，话不是说的这么容易啊！如果是上班尖峰时间的高速公路匝道口，怎么办？闪不掉，你进退两难。对，那你用灭火毯，然后在那边可能要闷个两三个小时，甚至不止。嗯。所以这个我觉得是一个方法，但是也不是很实际哦。那刚刚阿红提到那个灭火毯的问题哦，啊，我觉得他有一个，现在大家有提出一个叫水柜，就有点像游泳池啊，就整台车把它泡到那个游泳池里面去。诶、欸，我觉得你这样讲也不是很精准哦。嘿，其实水柜就是一个比车稍大的，像是这个砂石车的货斗的概念哦。然后你就把那个车放到那个水柜里面的，也是跟灭火毯很相同啦，<对>就是隔绝这个电池跟空气的接触嘛，嗯、然后来停止它的这个化学反应哦。但是呢水柜也是有一点很不切实际的，但譬如说像这次这台车这样已经烧起来，你怎么把它弄到水柜里面？对你总不能用，你怎么把它吊起来？那才是一个问题啊。其实吊起来就是一个很大的问题啊、哦，因为。当你开始烧，尤其锂电池烧起来，不是一个什么小火一点点这样子，是每次烧都很惊人的、哦。<對>我不知道大家有没有看过一个，呃，电动公车的，你说法国的那个嘛，锂电池烧掉的那个画面，那还真精彩，那看起来像一只喷火龙啊。嗯。那火焰喷从那个车顶喷出来，喷了大概几公尺高油啊。对。那你说水柜是一个方法嘛？是，它是一个方法，但是我觉得也是有点不切实际啦。嗯。基本上你是要空柜子拖去那里，然后再把水装满嘛？那等到等到装满都会花起啊，好不好？呃、欸，倒也不一定啊。我是觉得哦、喔，买电动车可能要有一个觉悟了。哎、欸，必死的觉悟？呃<笑>、欸，我觉得差不多概念就是，嗯、万一你发生事故的时候，是你就要有心理准备，就是汽车汽车而逃。第一个汽车，第二个就是。你这车就没了了。嗯，基本上小撞可能还好，但是你只要撞稍微用力一点，伤到电池的话，伤到电池就要么就像这次这个事故这样烧起来嘛。嗯，要么回去说，哎、欸，你这电池包的受损，一定要换。嗯，你觉得电动车换电池包会便宜吗？非常贵。以目前来看的话，那个电池的那个价格啊，嗯。都还蛮惊人的嘛，是，即使有些品牌说什么我们有什么五年八年，什么几万公里的保固，嗯，然后电池有什么补贴什么的，但是那花起来都跟以前燃油车这个撞了钣金烤漆的那个费用是不太一样的，那差很多，差很多。对，而且你有没有发现一点，就是电动车撞起来好像特别脆弱的感觉？不是，关于这一点哦。<笑>其实我一直在思考一个问题：是电动车的结构，车体结构的部分，真的安全吗？其实任何车子都差不多啦。以现在现在的技术跟科技来讲的话，都差不多。但是因为电动车，它最主要的要保护的地方是在于电池，那那个部分它的保护力。保护程度到多少？不晓得、欸。我觉得这样讲就有点本末倒置。即使是电动车最，最该保护还是车上的乘客吧。是。那结果你又多了一个<對>呃，这个有点脆弱又有点危险的是电池，你也必须要把它装到这个，诶、欸，譬如说我们以前坐车子的时候有一个概念叫做说。安全笼嘛，欸、对，就是中间的那一段乘客舱的这个区域，就是前后是溃缩区，中间就是不能溃缩的嘛。那本来保护人就已经有点复杂了，结果你现在还多一个电池，以后是不是要给电池准备安全气囊啊？就周遭全部都都灌气囊进去啊？对，我觉得电池的保护可能是一个呃蛮值得探讨的问题哦，因为你现在为了续航距离嘛，嗯。为了这个车上的这个马达要够力嘛，对，所以电池要装大颗。是我们最常见的那个结构，就是电池像平板一样铺在底盘，整个铺满满，四个轮子中间全部都是电池嘛。对，那这样子的话，等于是说，呃，说不好听一点啊，人就是坐在会爆炸的电池的上面嘛。哎、欸，你这样讲听起来很恐怖哎、欸，确实是很恐怖啊。啊那你说油箱我们有防穿刺，有什么防爆啊？防爆？你说油要爆炸吗？哎、欸，温度要到啊？对，我觉得油箱撞破绝对不会烧起来啊。是，但是油滴到排气管可能会烧起来了。嗯、可是电池你万一挤到，就是好像非爆不可哦，就一定会烧起来嘛？因为它跟空气接触嘛。其实除了车上的电池之外，还有另外的地方，我觉得也是充满了高度的危险性哦。嗯。但这个东西车商都从来不提的，什么东西？而且目前为止也没有人跟你说过这个这个东西它做了什么防护。嗯，我們你记不记得我们曾经去问过厂商说，哎、欸，你充电桩一支多少钱？嗯，记得吧？就几百万到上千嘛，对不對,對,對,對,對,對,對,对？那你有听过或者是说看过任何一个车厂资料说我们家的充电站的安全防护是什么吗？好像没有。没有特别提，对不对？没有特别提。你说充电桩不过就是一个，哎，高压电接到充电桩，充电桩的里面，然后这个有个开关嘛，没有，没有插上车，没有开始充电，就没有高压电的问题嘛，安全嘛，嗯、对不对？嗯、那你知道电池在充电的时候也是很危险的嘛？说到电池，哎，这个就让我想到这个手机充电，手机充电，哎，大家有印象了吧？哎。手机充到爆炸，常,常听过吧？是看过这个新闻，就是哎、欸，插着手机充电，然后就爆炸，电话就炸伤脸。对对对。然后你有没有看过那个电动滑板车在家里充电，一一充，结果电池也是在家里爆炸，整间房子烧光。这种新闻也是有看过啊。中国那边也有很多的新闻啊，对不对？那种电动自行车在自己家里头充电也是烧起来。对，所以其实充电的时候也是一个高风险的状态。是。那不过，据我所知啊，哈，这个厂商他们要设置，就是这些设备厂他们要设置这个充电桩、充电站的时候，这个是要经过内政部。听说内政部他们有一个安规的标准，但是这个安规标准是怎么样，我们也不清楚。可能相关的厂商他比较清楚吧。他或许有安规啊，但是。我一直觉得这件事情就好像大家都没提，都轻描淡写、哦、因为我现在赶着盖充电桩，你跟我讲安规，我现在赶快跟你讲，说我全台有一百站，有有两百站，我到处都可以充电，你放心买我电动车嘛。然后可以充多快，对不对？大家现在在提的都是这一块。对，但是呢，你要充的快，你就是要有大电流，要有高压嘛。对，但是无形之中风险就又提升了嘛。你记不记得我们去？看那些充电站，嗯，电缆一根比一根粗，是，你还嫌人家重拿不起来？那真的很重，真的很重。对，但是他要为了要过大电流，那是必须的设计。但相对的，这个就会有一些潜在的风险在。哎、欸，我觉得我们这样讲，会不会以后这个呃充电站也变成另外一种闲恶设施啊？呃，目前来看的话，我觉得我们还没有。好像还没有发生这样的案例，因为目前电动车烧起来，通常都是要么自燃，要么就是它遭受撞击。对我比较哎、欸，电动机车，我们刚才提到的那个电动机车、自行车、手机，这个是在充电过程烧起来。但是到目前为止，我好像印象中还没有电动车在充电的时候烧起来，还是有，我也忘了。我是觉得啦，因为。电动车毕竟机构比较复杂一点，安全装置可能稍微多一点，所以我们还没看过这个电动车充电充到炸的。我想起来了，中国有，在社区充电烧起来。你这样一讲，我有印象。对，在而且还是停车场国际品牌哦，还不是这个中国的二线电动车哦。哎，二线电动车也有了，国际品牌也有了，<对>烧起来。对对对，有有。那后来怎么样？好像也不了了之啊，哎、欸，反正就
1: 个案嘛，个案我
0: 陪你来车嘛。<笑>对,对对对，因为电动车现在就经不起这种新闻的攻击嘛，嗯，那也经不起这种诉讼嘛。对，那最好的解套就是，哎、欸，来来来，新车给你，少说少说两句。现在好像都是这样处理哦，台湾是不是？我不知道啦？嗯。那但是在国外，这个在中国那边压新闻确实是这样处理的，不是吗？这个就是他们厉害的地方。不过回过头来哦，我觉得我们再来探讨一件事情，就是他这一次为什么为什么会会去撞，然后会起火？撞了起火不是很顺理成章的吗？撞了起火顺理成章，但是。呃，后来我有看一下那个影片嘛，哦，那他那台车是一直往右偏，而且偏的很奇怪。然后那个时候，曾也有其他的媒体那时候打电话问我说：“哎、欸，这个部分他会不会开自动驾驶？”我说、那個：“那个那个状况开自动驾驶的状，那个几率应该非常低呀、啊，应该不太像自动驾驶，因为开特斯拉大都大家都很喜欢用自动驾驶嘛。”但是你为什么会说它自动驾驶几率很低呢、欸？感觉上不太像啊，不太像。那我个人呐、啊，这个是我个人的看法哦。我是觉得，因为现在电动车，包含现在的燃油车，它现在跟很多的电脑都是用电子，那会不会是它转向系统出了问题？哎、欸，死无对证，烧光了，烧光了。对，烧光了，所以你也不晓得。哦，那我的感觉会不会是在这个部分转向系统它出了问题，甚至于说它的悬吊，右边的悬吊突然怎么样也出了问题，所以车子一直往右偏呢、啊，对不对？这个是我在讲到这个机械部分，那实际情况我们也不晓得。大家可能又觉得我又宕机了，但我其实是又在翻白眼。是那个机械出 bug， 所以你会往右偏。
1: 嗯
0: ，那你人不是在车上吗？机械哎、欸，如果是电子的东西出 bug， 那他如果把，就是当你出 bug， 他不让你修正的时候呢，怎么办？方向盘不让你修正的时候，我,我白眼又继续翻、啊。我实在是觉得这论点站不住脚。大家听听看我的这个说法，嗯，哎，方向盘偏掉，你是不会踩刹车把车停下来哦？哎、欸、啊，电动车里面就是一堆这种电子的东西，万一一个 bug， 它不是这，它搞不好它的 bug 是联动的时候呢？我的观点是在于说，它万一是电电脑电子出现 bug 的时候。然后车子那时候不是在没有油门的油门刹车转向的情况之下，它就一直往右偏、欸、你通通控制不了的时候呢？我觉得这听起来就是蠢到一个匪夷所思啊！不会啊，不会蠢到匪,匪夷所思啊！你手机都会宕机了，对不对？何况是一个平板电脑？如果你的车子要搞到把你锁在车上，然后油门刹车不归你踩，方向盘不给你转，嗯。那以一个正常人来讲，嗯，他、啊、就这样子坐在车上，活生生撞上去哦、嗯啊，就等死啊！但是我要讲的是，这都是电子上会出现的 bug 的问题。没有，我觉得你这样讲是实在是有一点太过渲染，而且故意这个散播恐惧的这种说法。当然啊，你可以不喜欢 Tesla， 你可以质疑它有很多的问题，但是、嗯、这个基本的 fail safe 的设计不太可能。这么糟糕了，也不晓得哎、欸，因为这种东西，你看之前还有人要害，可以害，害进这个 Tesla 的电脑，他们自己也办比赛嘛，也有人成功过啊，所以我说电脑的东西，电子的东西，我很难想象了。其实我对现在的车子的部分呢、喔，我不是那么认同。电动车，因为他们把太多电子电脑的东西放进去，然后变成全部都交给这些东这些电脑，啊，万一出现一只虫，啊，错塞啊！我觉得你的这个观点跟这个案件要结合在一起，我觉得很难说得过去哦。嗯，第一个就是，呃，你说车上出 bug， 嗯，然后导致你不能驾驶、不能操作，对，那。当你发现车不能操作的时候，你会有其他的动作，你会有一个怎么样？你一定会逃生嘛？对不对？你不可能，当你车不能开，就他直是要撞墙的时候，你这么绑安全还绑着我，我坐在我坐在椅子上等着撞上去，不太可能。嗯。第二个，你说呃，整套系统被害走，那你是不是太太瞧得起这些骇客或者什么？就是。这件事情也不是说用手机按一按这么简单的事情啊，是。所以我觉得这个就是基本上，我觉得你想的太超过了。我想的太,太所以我想象力太丰富就对。对，就是无知造成的恐惧。<笑>好，我老人，我承认，好吧？没有，我没有说你老人，你只是不愿意了解这个电动车的这个到底是怎样，<笑>你是心里讨厌它。不是因为说真的，电动车到现在，我是觉得，嗯，尤其是很多的车厂，它标榜就是说，反正它就是高科技，然后又很创新，又怎么样？其实充起一辆电动车，它只是一个动力的转换而已。你说的没错啊，但是其实两件事情就是其实、就是分开的、啊，嗯，你自动驾驶。燃油奔士也可以自动驾驶啊！现在现在很多人燃时候都有自动驾，那个哎，我们应该是说它叫辅助驾驶啊，不要说它自动驾驶。那、啊、你有看过这个，有听过这个传统品牌的车子把驾驶锁在车上，然后自己去撞墙的吗？没有。嗯，对啊，那这个东西可能这样子发生吗？过去从大概十几年前开始有。半自动驾驶有辅助驾驶出来到现在，嗯，我们听过笨撞很多了，嗯，在车上睡觉了很多了，<對 S 2> 这个，呃，你说自己整个系统失灵然后撞车的，我倒是还没有真的听过、啊，哎、欸，目前没有，但是我刚刚那个是说我个人观点跟猜测了，对，那所以所以我觉得你这个猜测是有一点就是天马行空，不太。不太合乎现实啊，当然是有可能，但是我觉得这个东西就是有点，就假设九十九趴是人为失误，剩下一趴是这个机器完全失效的话，我觉得你刚讲的东西是属于后面的一趴的，<笑>你知道吗？好吧，那我就属于那一趴的猜测哈。对，因为我觉得真的是太太离奇<笑>是是是，因为说真的啦，因为看到影片我也会觉得那个会偏成这样子，然后自己去撞也没有任何的。反反馈反制的这个这个动作，我我自己也吓一跳、欸。有一种可能啊，最常出现的这种呃、欸、离奇车祸的理由就是啊，我赖达拉开头咖啡去,去捡东西就对，对然后就偏掉。对，或者是后座小孩哭闹，什么爸爸，我的超人掉在你的旁边，什么什么。嗯，他、啊、想说啊，我有自动驾驶，我捡一下嘛。哎、啊、哎，捡捡捡捡捡，捡、欸、了三秒，啊、那三秒你就撞到了。三秒很快，三秒。对啊，啊。你就觉得转个头分析一下，我有自动驾驶帮忙吗？嗯，那问题是，其实这东西有没有启动，你也不知道啊。是的，所以我觉得这到目前为止，在真相还没有出来之前，一一切都是罗生门啊，我们只也只能猜测了。我是觉得真正的重点啊，就是这个事故到底是怎么样发生的，或者什么、那個、撞都撞了，也没什么好讨论、啊。是，我觉得真正的重点就是。大家对于这个诶，半自动驾驶或是这种驾驶辅助系统的使用，真的是要很小心，嗯、真的要非常小心。而且我不是说不能用，而是说、嗯、这东西你在使用的时候，跟你用过之后，你的心态的转变，你是要自己非常注意。其实我一直在讲一件事情，就是科技无罪。没有，你刚刚说电脑出 bug 才出车电脑出 bug 那是一个问题，但是科技无罪是使用者的问题。<對>这个跟刚刚我讲的那个是另外一个<錯>一件事情。没有，你自己打自己脸也是蛮有趣的，<笑>也 OK 啦。反正我常常干这种事情，没关系。我是觉得，就是你在用过譬，譬如说现在基本上新车都有 Level Two 嘛，嗯，你开的很习惯，觉得啊有 Level Two 很好啊，我开车稍微轻松一点，对，你就越来越松嘛。是。然后最可怕的是，你不知道这个系统。你现在开了以后，因为有时候 Level Two 会突然看不到车道，他就说啊，我现在解除了，嗯嗯，嗯他会提示你，对。但你会不会因为过太爽就忘记了他的提示，<了>或者忘记了？嗯，那这时候就很可怕啦、啊，这这很有可能。那有一些人的心态，他会觉得说，哎、欸，反正我有 Level Two， 大家觉得 Level Two 很厉害，我全然交给他。对，我已经开了，嗯，我已经开了，所以<可>他就应该刚才解除你不知道、啊，他就应该要怎么样，甚至。我有碰过几个朋友，他们就说啊，我有那个自动驾驶，他们就一直觉得这个是自动驾驶，我就交给他就好了、啊。我看你在开车、欸，哎，命是你自己，你可不可以自己掌握？啊，那个我很信任他，我看好吧。既然你信任，那就让你去信任吧。小心尖叔身上那只臭虫传染到你的车上，你知道？臭虫，哎，我觉得虫臭不臭不知道，但是大家还是要。只要把这个东西哦当成一个辅助的东西就好，它只是减轻你的驾驶驾驶负担呐。啊、对，没错。其实这样讲 <Yeah. S 2> 听起来就很老生常谈、啊，可是事实上就是这样子，嗯、因为现在的东西就是 level two 嘛。对。哎、欸，大家不要忘了，自动驾驶分五个等级 ，level five。嗯。那、啊、你现在 level two 就把它当成 level five 在用，还没敢丢。切细个劲。对啊，真正可以完全自动驾驶的东西，离现在还很遥远啊。嗯、所以我我是觉得啦，嗯，现在大家开车哦，还是自己卡定金的，卡定金的，对的，手握手握方向盘、油门、刹车操控在自己身上会比较好一点。好哦、啊，那我们今天这个讨论电动车事故的这一集节目内容呢，就到这边告一段落，谢谢大家收听，谢谢。